0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy agradecido de poder comenzar esta clase, pues como siempre, con música de la voz del Yo soy. Hoy con el citar le he traído precisamente porque como el tema de la clase de ayer, lo de, de la semana pasada, lo dejamos eh, a medias y el tema era la meditación, algo que todo el mundo está con conocimiento de lo que significa y de lo que trae en consecuencias, y nosotros lo dimos una pincelada, tal y como nos eh, indicaba el amado Maestro Saint Germain, pues hoy continuaremos y trataré de que practiquemos, porque si no se practica, de nada sirve cualquier bla 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 que podamos hablar de la meditación. La meditación simplemente es un ejercicio para, como la clase anterior decía, para relajar en principio nuestros cuerpos, pero para encontrar también los tesoros más profundos que se encuentran en tu propio corazón, como decía Emmanuel. Por lo tanto, ese será el tema de la clase. Os doy la bienvenida. Agradezco a Cristian que está en los controles por su servicio amoroso y por tener... Eh, esa posibilidad que tenemos hoy día de estar conectados no solamente a través de stream sino también de YouTube, de la radio y para que todos ustedes, si tienen a bien pues compartan compartan sus eh, ideas o sentimientos que les pueda venir o que les pueda remover también esta clase. Yo sé que a veces puedo ser un poquito como... Eh, apretando clavijas para afinar el instrumento y esas cosas no son porque yo las digo y ya está no se trata de creer lo que uno, lo que el otro dice sino escuchar, sentir, si resuena en ti pues entonces eh, también puede uno añadir su sentimiento a lo que hay o su interrogante porque algo puede que no comprenda no y a eso les invito además de invitarles también por supuesto a que participen con esa página de quién puede hacer que amanezca hoy ya pidieron, una. ya pidieron una rápidos como el viento son algunos de los que están ahí escuchando gracias a todos gracias cristian y gracias por esta oportunidad de poder compartir estos momentos en los que de desgranamos las notas de la voz del yo soy que es el libro que tengo aquí pero que como bien hemos estado manejando Estamos ahora con el libro de Manuel más puntual, para no olvidarnos de él, y también Instrucción de un Maestro Ascendido, que es un libro muy maravilloso del amado Maestro Saint Germain, que nos recuerda cosas, porque a fin de cuentas todos los libros lo único que hacen es recordarnos cosas que en realidad sabemos que las hemos olvidado, para que, a ver si así, las ponemos en práctica en nuestra vida. Salud y gracias. Bueno, pues, yendo al grano, eh, ¿hay algo, eh, hay una página? ¿Cuál es la página?
1: 178 de Juan
0: Carlos. Ay, Juan Carlos desde Bogotá, bienvenido, gracias por tu página, que es la 174. A ver dónde está. Uh, mmm. Pues como hoy he pensado que podamos hacer algo de práctica de meditación, después de que hablemos un poquito de ese pu esos puntos que nos trae Manuel, tocaré el citar para que en un momento nos relajemos lo más posible dentro de esas cualidades que cada cual tiene, con la respiración, con la atención puesta en la llama interna, o en el ser interior, o en lo que ustedes quieran. ...como decía el maestro Ascendido San Germán ...el otro día en la clase... ...la atención nos la llevaba... ...pongan la atención sobre la región de la glándula pineal... ...o sea... ...¿veis? ...hay tantas formas... ...de hacer... ...un ejercicio práctico... ...con el cual uno no está poniendo la atención en lo externo... ...está poniendo la atención en el interior... ...para ver... ...si... cavando en el pozo esa minería espiritual que decía... ...y nos ha estado recordando Cristian... ...tan a menudo en clases post anteriores... ...pues... ...encontramos el diamante... ...y le empezamos a pulir... ...eso es el meollo de la cuestión... ...bueno pues entonces Juan Carlos... ...gracias por tu entrada a esta clase... ...vamos a ver qué es lo que nos dice tu página... ...que el cuento se titula así... ...Publicidad... ...veamos... ...y nos dice... Eh, Tony Domelo. en este cuento... ...a no ser que estuviera uno dotado... ...de una especial perspicacia no había nada en el maestro que, que pudiera considerarse fuera del ordinario. O sea, era un hombre normal. Si las circunstancias no eran para menos, el maestro podía asustarse y también deprimirse. Podía reír, podía llorar y encolerizarse. Disfrutaba con la buena comida. No le hacía ascos a un par de copas. E incluso sabía que era muy capaz Devolver la cabeza al paso de una mujer bonita. ¿Eh? Me gusta. En cierta ocasión, un visitante se lamentaba de que el maestro no era un hombre santo, a lo cual un discípulo replicó. Una cosa es que un hombre sea santo, y otra cosa muy distinta es que a ti te parezca santo. Cristian lo ha cazado abuelo, yo también, me encanta porque realmente esto es algo fundamental. Muchas veces vemos por ahí, hemos visto, personas que se ponen turbantes, se ponen por aquí, se ponen por allá y dicen, el maestro ha venido. Este maestro no es así, este maestro es tú mismo, tú mismo puedes ser así. Si las circunstancias no eran para menos, el maestro podía asustarse y deprimirse. Oye, que viene, no sé qué, te asustas. ¿Por qué vas a venir tú ahora haciéndote el impertérrito si eres un ser humano? Puedes deprimirte en un momento determinado, te han dado una noticia fatal y uno tiene que tener un sentimiento de una noticia fatal en ese momento. Otra cosa es que se mantenga con él toda la vida, ¿no? Puede reír, puede llorar. En colerizarse también, o sea, esos mosqueros, me acuerdo de Jorge que muchas veces se cabreaba, ¿no? No, hombre, no, normal, con sus cosas, normal. Ahí está la maestría. Como tú, como yo, que somos lo mismo. Disfrutaba con la buena comida, ¿por qué no? No le hacía ascos a un par de copas, ¿eh? No, no hay que hacerle ascos ni a comerte un. Si tú vas a, por ejemplo, Argentina y ahora vienes tú, que eres vegano o vegetariano, pues vas a tener un problema. Porque allí creo que las cosas que eh, usmean son las parrilladas eh, sabrosonas que huelen ya nada más acercarte. Entonces, no le haces asco a todo eso. Ni al par de copas. Y dice, <risas> incluso sabía que era muy capaz de volver la cabeza al pasio de una mujer bonita. ¿Y por qué no va uno a, a, a digamos que... O va a, a reprimirse ante la belleza de un ser. Ya sea un niño, ya sea una mujer, ya sea un hombre, ya sea un árbol, ya sea una puesta de sol. Porque en realidad es lo mismo. Ante la belleza, el ser vuelve la cabeza. ¿Por qué? Porque belleza y ser es lo mismo. Bien, pues entonces quedamos en eso. Juan Carlos, una cosa es que un hombre sea santo... Y otra cosa muy distinta, que a ti te parezca o no te parezca. O sea, el que a ti te parezca santo o no te parezca santo, es lo de menos. Lo importante es que tú seas santo. O sea, no que seas santo de los altares, sino que camines en ese andar armonioso, gozoso, agradecido de eh, por esta vida que estamos caminando. Sin quejarte, sin criticar. Así, eso es para mí una gran manifestación de santidad, si uno lo hace rítmica, constante y firmemente, como decía, eh, ¿quién lo dice? Eh, Pala Sadería, Dios es de la verdad. <risa> Bien, gracias Juan Carlos, si hay algún cuento más por ahí. Olivia pidió el 195. Olivia, saludos y bendiciones hasta el bello Guadalajara. 195, ves tú. Ese le vamos a dejar para un poquito más tarde, para que no sí. nos vaya la, por la tangente de la cosa. Pero, ¿ves? 195, han dicho, ¿no? Sí. Bien. Aquí le dejamos, Olivia, un saludo para ti y para todos los que estén por ahí conectados. Te los conectados sí.
1: Los
0: hermanos
2: que... que han reportado sintonía. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Ah. Tenemos a Eduardo Gamboa. Eduardo de México. De, hasta, <coughs> yo, yo no me acuerdo... De sí, México. Sí, tú acuerdas bien, qué bueno. Yo me acuerdo Olivia, porque Olivia la Olivia conocemos también. hace como 15 años, y, o sea, aquí se conecta. <risa>
0: en su casa hemos estado.
2: Algunos no me acuerdo dónde son, no se nos ven conmigo, por eso les pido que me pongan siempre el primer saludo. Migdalia, yo sé que, creo que Migdalia es de México o de aquí de Panamá, de Monagrillo, no me acuerdo. Es de lo que yo no sé sí. dónde está Monagrillo. Monag Monagrillo es aquí en Panamá. Pero
0: ¿dónde? ¿En qué parte? Yo no he ido eh, nunca a esa misa.
2: Pero eh, aquí, eh, aquí en Panamá. Eh, que Gualdemar Martínez de Uruguay, María Mireya Pulido desde Tampico, México, ahí ¿eh? se me olvidó prendértelo. No pasa ojos, nada. Sí, sí. Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela, que también la conozco hace rato, y Juan Manuel Medina. Juan Manuel. Olivia de Guadalajara, México, Juan Manuel Medina, creo que Juan Manuel también es de, Yo les voy accionando ciudades, si no me ponen la ciudad ahí la primera vez. Bueno, pues es rápido, para que lo sepan, ¿no?
0: La ciudad donde eso, porque por YouTube, antes en, en, en Skype se ve muy fácilmente, pero en YouTube no se ve tan fácilmente eh, la procedencia del lugar. O hay algunos que, por ejemplo, uno me ponía un nombre que era como de estos que se ponen en YouTube, y luego dice, no, no, que yo me llamo Iván. Y digo, ah, Iván, qué bonito nombre, ¿no? Y entonces ya, pues, ese nombre, digamos, que va más de acuerdo con el ser que está detrás de esas palabras que escribe.
2: Sí, me ha pasado hace poco que hay personas que ponen nombres de, de personajes de videojuegos. Yo la oh, primera vez se los paso. Pero fíjate bueno, tú. Dice Juan Carlos Plaza, yo creo que el problema es que tenemos una idea errada de la santidad. El Por efecto. ejemplo, el Maestro Jesús las famosas películas lo muestran como un ser serio y parsimonioso.
0: Sí, sí, eso es bueno, eh, vivir la vida a través de lo que nos cuentan las películas es una gran una gran una, puede ser una gran problemática, porque uno cree que las cosas son así. Las generaciones nuevas están viendo películas, no han leído algo de eso, no entre, leen entre líneas, y se puede dar una idea muy equivocada de lo que en realidad es. O si viene un productor de película que es un santurrón, o que es un eh, entonces te pone, hay una cara de tristeza, esa, esas ideas que tiene la gente cristiana metida sobre lo que un santo debe de ser, que es algo como. No, 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 eso no es, y lo ha hecho el cuento, Juan Carlos, bien clarito. La santidad no se trata de todo eso. La santidad es vivir tu día a día con el gozo mayor que tú puedas, la alegría mayor, el respeto mayor, la reverencia, la aceptación, el, el, el ¿cómo te diría yo? el. El sentirte gozoso en este paraíso, que puede ser cielo si tú quieres, o puedes convertirlo en un. Eh, un purgatorio vamos a llamarlo así ¿no? o para muchos un infierno eso depende de lo que nosotros de la actitud que cada cual tenga pero en realidad esto es un paraíso y ya sabéis que nos caemos del paraíso en el momento en que empezamos a juzgar el bien y el mal y ahí ya mete uno la pata, aquí ya interviene los programas, bueno, eso es bastante complicado de explicar con palabras y no tengo nada que explicar porque ya vosotros sabéis bastante de todo esto. Y si no, pues se acude a Google que te dice hoy día el resto. Pero sí, Juan Carlos, hay una idea equivocada de lo que es la santidad, pero aquí nos lo ha definido muy claramente. No juzguemos a nadie por sus apariencias para no meter la pata, porque en realidad es lo que viene a cuento a decirnos. Si uno Oh, pues no, este no puede ser una buena persona porque mira, se ha bebido una copa de vino. Qué, qué, qué malo tiene el vino. Yo creo que hasta a Jesús eh, le gustaba el vinillo y a mí también me gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pero que sea bueno, ¿eh? Que no sea de esto de pintura moderna que nos meten ahí con una pintura, quiero decir, porque echan un poquito de añil ahí y lo dicen, vino tinto, que vino tinto, vino atonto, que te atonta. Por los resultados se ve generalmente. Bien, lo mismo que digo el vino, digo la carne, digo cualquier cosa de las que nosotros tenemos que alimentar este cuerpo físico. No nos hagamos mucho problema de eso porque eso no es para nada lo más importante. Más importante es, como dicen los amados maestros, mantén tu corazón pulsante de alegría, de gozo, de entusiasmo, de agradecimiento y vive la vida como si fuese tu último momento. Y ahí, en esas palabras, hay un montón para que cada cual escoja lo que quiera. Bien, pues eh, luego, Olivia, leemos tu cuento y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el querido eh, libro y el querido Emanuel, que se debe llamarse así, yo todavía no le conozco a ese ser, no le he llamado a mi casa, pero de todas maneras me encanta la vibración que tiene. Me encanta que Jorge hiciese esta traducción al principio y ya os digo, yo ya tengo hecho la segunda traducción del segundo volumen que me encanta aún más. Requiere de cierta visión de libertad para comprender exactamente o para comprender para poder comprender lo que nos está diciendo porque cada cual comprende lo que comprende ¿no? uno comprende hoy esto un, una cosa de esta página y dentro de tres meses igual comprende más profundamente como nos pasa con las literaturas y las enseñanzas de los maestros ascendidos y tal que son libros que te dan cosas para que para la mente. Recordemos que todo esto es información de conocimiento. Prácticamente tendría yo, para un alma santa, que no necesita libros, porque su libro es la vida, y la que él es, el libro es el que él escribe cada día en su página en blanco, como hemos hablado otras veces, esa persona, si lo hace con armonía, buena letra y buena liberación todo el camino, ese libro es el verdadero. Estos otros nos recuerdan que somos un libro abierto. Bien, pues nos dice así en la página 43 el libro de Emanuel, hablando de la meditación. Repito porque esto lo leí la clase anterior: la, en el título. La meditación es un camino que nos ayudará, eh, nos ayudará a liberar los tesoros del amor a sí mismos, que todos, todos ustedes y yo, y cada uno, lleva dentro todos ustedes y todos los que no están viendo estos programas todo ser humano tiene unos tesoros dentro del propio corazón que a través de esa forma puede liberarlos y nos sigue diciendo esto podrá acarrearles de vez en cuando otras dificultades porque se verán forzados a ver sus propias imperfecciones quiere, claramente me, me indica a mí esto que cuando uno se para, por ejemplo a meditar, y eso todos vosotros lo habéis experimentado, te paras a meditar quiere decir que te colocas así en la posición y tal, ¿no? no es como cada cual como quiera pero esas formas así de yogicas y tal, bien da igual, cuando tú relajas tu mente, como la mente no se quiere relajar, te saca te saca a la palestra al escenario, esas cosas que probablemente las tenías como eh, ...escondidas en algún... debajo de la alfombra... ...para que no... ...no sé, para que... ...para que no te entretengan, ¿no? Y esas cosas suelen salir... ...en la meditación... ...y eso es a lo que se refiere... ...otras dificultades... ...porque se verán forzados... ...de vez en cuando... ...esto podrá acarrearles de vez en cuando... ...otras dificultades... ...porque se verán forzados... ...a ver sus propias imperfecciones... Hago hincapié en esto. Cuando ve una propia imperfección, ¿qué es y quién está viendo eso? El ser, la presencia de yo soy, Dios, no lo está viendo, porque le importa a un bledo las propias imperfecciones. Pero nosotros con los conceptos que tenemos, tenemos conceptos de, de religión que nos han metido, que si esto es pecado, que si esto es bueno, que esto es malo, ahí viene la cosa. Entonces la mente, el intelecto, se pone a juzgar... sí... uno mismo... y entonces se da cuenta de... anda y esto... y lo otro... y tal... y entonces ese es el problema... o la dificultad... que se va a haber forzado uno... a encontrarse... no tiene importancia... os digo yo... cualquier pensamiento... que viene... sencillamente... Shh", disuélvanle... como si fuese una nube... porque el poder... del ser... que está dentro de uno... que es... a lo que hemos venido... a sentir esa meditación tiene suficiente poder para disolverlo todo eso si lo intentan estos son estados transitorios veis como una nube es un transitorio una vez viene por aquí una nubarrón pero luego descarga la lluvia o la tormenta o sea el, 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 la dificultad ¿eh? y luego se va y sale el sol así es de transitorio esto son áreas en las cuales la fuerza de la vida se ha fosilizado ¿eh? Fosilizar quiere decir que se ha estancado, que se ha endurecido áreas las, en las cuales las fuerzas de la vida, cosas que te han ocurrido, cosas que tú has admitido en tu mundo, se han encallado, se han endurecido, se han solidificado y entonces de vez en cuando se ablandan. Cuando tú te relajas, empiezan a ablandarse para disolverse y las ves. Y pueden molestarte de tal punto que hasta muchas veces, yo lo experimenté hace mucho tiempo eso, pues como que te sacabas de la meditación porque te cabreaba. viene un pensamiento chungo y resulta que ese pensamiento dice bueno, quiero meditar, y me voy. Y fíjate tú, es una astucia de la mente que tiene para ponerte en el presente una cosa del pasado, que ya no es, y te fastidia el presente. Ojo al dato. Cuando se libera dicha fuerza, la misma vuelve a fluir dulcemente. Ajá es una fuerza es una energía la energía no es ni buena ni mala ni positiva ni nada de eso energía es energía y únicamente se puede hacer es eh, calificarla amorosa armoniosa pura perfecta energía divina en vez de energía mmm, mal calificada que sería destructiva eh, desastrosa de sufrimiento etcétera, etcétera en cuanto nos dice la liberas a esa, a esa fuerza la dices shh, fuera ...tú no tienes ningún poder... ...es un, un invento mental que yo ahora mismo... ...la mente me trae para acá el intelecto... ...que hace su juego, que es muy bonito... ...porque es, tiene que hacer su trabajo... ...y ese es uno de ellos... ...cuando se libera dicha fuerza... ...la misma vuelve a fluir... dulcemente como fuerza... ...como energía... ...no como algo que te... Eh, ...que como decíamos en la clase... ...como el, el dragón... ...que no te deja entrar en la cueva... ...suavemente se disuelve... ¿eh? Por eso me gusta la música, porque la música disuelve todas estas cosas. La música, una lectura buena, una meditación, un paseo en el campo, muchas cosas. Oigan la voz de su propio ser interno. Este es más sabio que la mente consciente. Ok, ese es el reto. Porque claro, yo te digo, oigan la voz... No, no, aquí lo está diciendo. Oigan la voz de su propio ser interno. Ajá. ¿Y cuál de mis voces internas es la voz del ser interno? Pues tengo que decir que eso no es fácil de decidir. Pero hay algo que yo os puedo dar una pista. Aquello que te hace sentirte bien. Ese sentimiento de gozo, de alegría, de algo que te está dando una idea, pero con ese vestido de dentro y de fuera, con el entusiasmo, el gozo y el cariñito y todo eso, eso me suena a mí a una voz interna nosotros no sé qué es lo que sonará a mí sí por eso ya digo que la música me ayuda a tener esos pensamientos más que otros que me van a irritar me van a, con, a, a poner en contra de algo de alguien me van a llevar a pensar este es así el otro... eso no es la voz in, eh, del propio ser interno por supuesto y nos dice esta voz la dulce, la suave, la agradable la, la armoniosa esa voz, este, el propio ser interno, es más sabio que lo que el intelecto, que la mente consciente me dice. Por eso yo en estas clases suelo hacer ese recalco tan importante. Y no tengo nada en contra de la mente porque la mente es un instrumento como esta flauta. Esta flauta puede ser, fíjate tú lo que puede ser, pues un instrumento que... Ahora mismo he expandido una serie de notas aquí y melodías. Pero si yo me pongo un poquito bruto con esta flauta, le puedo dar, pues no sé, a un perrito, a un gatito, y le puedo hacer mucho daño. O a un niño algo por el estilo. ¿Quién? Esa, así es la mente. La mente es un instrumento que tenemos a mano, con mucho poder, le tenemos bastante mal acostumbrado, pero eso no tiene importancia. Estamos aquí para ponerlo en orden y es sencillamente un instrumento ¿cómo yo utilizo o cómo me sirvo de ese instrumento? pues bueno, una de las mejores prácticas es darse cuenta que es una parte del todo y entonces ofrecer los servicios de este instrumento, de la mente del intelecto a tu ser interno Llámale como quieras Santo Cristo, presencia yo soy, luz del interior, como quieras. Porque este ser, si el instrumento sirve al verdadero ser, o sea, si tú tocas con cariñito, con dulzura, con suavidad el instrumento, Con concentración, con sentimiento y cantando la misma melodía que estás tocando, de esa forma la mente sencillamente se queda escuchando asombrada a este instrumento se le dice tú eres servidor de mi ser interior de, de, del padre de como queráis llamarlo vosotros ya sabéis a qué me refiero bien ahí tenemos la mente y el intelecto que como dice es mucho menos sabio que el ser interior, pero mucho menos, pero con eso. Y no quiere decir que sea tonto, ¿eh? Por eso hay que ponerle al servicio. Y poniéndole al servicio el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, ya has logrado eso que nos decía el cuento de Juan Carlos. Estás logrando que tu momento de día sea santo. Y no tiene que ver con lo que las iglesias dicen al respecto de la santidad. Bien, seguimos. Casi todo logra la misma labor que la meditación. Ajá. Casi todo de lo que podamos hacer en la vida, porque eso, hay muchas equivocaciones, la gente se cree que sí. si no medito yo no he hecho bien las cosas, ¿no? No. El nivel de conciencia que tenemos ahora, en esta edad dorada del amado San Germain, implica que desde por la mañana y, y, y bendices el eterno amanecer, el sol del mediodía y sientes toda esa luz en ti que es tú mismo que es la presencia si desde por la mañana haces eso y continúas con ese gozo interior que te, que te produce el reconocimiento de que tú eres un ser de luz que eres un ser divino que está mm, manifestándose en un, una parte humana en ese momento y tú continúas así durante todo el día pues te darás cuenta que casi todo lo que hagas logra la misma labor que la meditación y nos pone así la música ajá, lo pone en primer lugar una caminata en silencio la música lo logra mucho, por eso eh, pero la música yo os digo no solamente porque la música ahora mismo hay tanta tanta música que sí que nos ayuda un poco pero a veces simplemente nos quedamos en los hábitos de eso que yo conozco no me abro a otras fronteras y no dejo, no me meto en la música porque lo tengo como para que no se me escuche el silencio el ruido interno y para que no dejar entonces eso eh, hay que afinar más la música cuando se escucha la belleza de, de tu mismo de tu misma melodía que puedes cantar en cualquier momento cuando escuchas el sonido que produce hasta una puerta que no está bien engrasada que hace muchas veces melodías muy bonitas yo las he observado tengo hasta una canción una vez estaba ya en, en, en un sitio allá donde el Danubio cómo se llama y va a un portón de estos antiguos, aquello era ruso, y hace, oye, me hizo una melodía que la cogí y la cogí rápidamente y la escribí. Y tengo una canción hecha con esa melodía, porque era muy bonita y tenía unos segundos de duración. Por lo tanto, ¿veis? Pero ¿qué requiere eso? Que uno esté atento a lo que está ocurriendo fuera y entonces es un estado meditativo. Tú estás atento. Bueno, como era bello y él, pues yo lo cogí. Pero si no es bello, también lo escuchas. Por ejemplo, viene un, un coche uh, un, uh, de estos Ferraris que hay por aquí o de estas motos grandes y te mete un... que no te lo esperas. Oye, no te asustes, no lo juzgues, no lo critiques. Eso, ya, eso pasa más rápido que, que, un, que, que un rayo. Entonces, ¡guau! Wow. ¿Qué me habrá querido decir ese sonido tan, eh, tan, tan explosivo ahora mismo? Pues es una parte también del todo. Recuerdo... -me, a través de esto que os digo... Me recuerdo a mí mismo... Que escuchar con atención todo... Porque al estar en una ciudad... No es lo mismo que estar en el campo, ¿no? Estar en una ciudad se escuchan esas cosas. Estar en el campo igual escuchas pajaritos... Escuchas el viento y tal, que más bonito. Pero lo otro escuchemos y lo digo esto porque muchas veces a la hora de meditar tenemos que meditar con ruido y entonces si tú no lo aceptas pues la verdad es que vas a tener un conflicto no contigo mismo sino con lo que te rodea porque es un ruido que no te deja meditar y tal y eso no es así una caminata en silencio logra la misma labor que la meditación una comida excelente ¿eh? estás meditando y estás saboreando y estás disfrutando y estás agradeciendo la luz de una fogata, wow esto realmente, si yo que había sido mucho de, de chimenea, porque en mi tierra pues yo siempre en mi casa una chimenea me la hacía si no estaba allí y entonces poner los palos que esto, esto es observarlo, centrarte asombrarte de cada llamarada con su chispazo que te viene por aquí y sus dibujos que hace el fuego eso es una meditación Tú puedes sentir la gratitud de la vida a través de observar una, una, el fuego de una chimenea. Eso para los que estén en una zona donde el frío... Pero bueno, si no tenemos, como nos dice aquí, la propia luz de una vela que hace las mismas funciones que la chimenea y que tú la puedes encender en casa aunque estés en los 30 grados de Panamá. ¿Verdad? Tomarse de la mano con el ser querido... Eh, no pone más, pero yo diría amorosa cariñosamente, sin juzgarlo, sintiendo realmente que tienes un compañero a tu lado, una compañera a tu lado, y que puedes sentir la presencia de un, un átomo, una molécula del cuerpo divino, ahí a tu lado. Eso es una meditación. En fin, todo aquello que les cause hondo júbilo de su propio ser, y les permite ignorar la injerencia del intelecto. ¿Veis? La problemática en la meditación está en que el intelecto quiere meter baza y no, hemos quedado en que lo que importa es relajar el intelecto para que así pueda uno sentir esa presencia del verdadero ser que yo soy, que tú eres. Algunos tienden a convertirse... Eh, esto, es, esto que he leído, os pido que lo acariciéis vosotros si tenéis este libro en la página 43 para que no sean unas palabras que sueltan ahí y tampoco, porque es que es como una de las partes más bonitas de expresar lo que es una meditación. Pero el Mahachohan lo decía muy claramente: una mujer limpiando un piso puede ser mucho más beatífico, todo eso puede ser más santo que, que, que un, un sacerdote que está levantando la hostia, pero está con mala hostia, ¿no? Como dicen en mi tierra: o sea, enfadado, cabreado, da disgusto, etcétera, etcétera. Y nos sigue diciendo Manuel: algunos tienden a convertirse en una forma rígida. A la hora de meditar... Yo lo he visto esto, ¿eh? Es la cara, sí. Estoy meditando ahora. Cállate, que voy a meditar. Y si haces un ruido, abre los ojos y mira así. Mm. Amigos, eso no es ni el principio de la meditación. Eso es como una postura de la mente que dice, ahora voy a ser más mente todavía. Que se convierte en esto, en algo que no es lo que hemos dicho antes, algo que no es un hondo júbilo de tu propio ser. Porque la meditación va a traer un fruto. Si tú sales de la meditación, o yo salgo de la meditación, y no salgo más feliz, más contento, más alegre, la meditación ha sido bastante flojilla. No hemos llegado todavía ni a la cueva, no hemos visto más que un poquito eh, eh, el tufillo del ladrón, del dragón, digo, que está. O sea, de, a los tesoros no hemos llegado ni, pero. Si sales así con cara de forma rígida y tal, pues ese no es el camino. Dice, hay tantas maneras de meditar como gente en la tierra hay. Y os lo digo yo, estoy totalmente de acuerdo. Para eso, porque cuando uno se pone en rigideces ante una cosa tan simple como es, vive tu día en plena meditación, si eso es bien simple, eso es lo más simple. Pero uno se pone rígido en que la meditación tiene que ser así y así. Ojo al dato, eso me suena a pisciano. Y no tengo nada en contra de ello, esa etapa ya pasó. Estamos en la era dorada de Saint Germain, en la era de acuario, en la cual uno tiene otras visiones. La gente joven tiene otra visión, otro empuje. La gente mayor se le nota más cómo están endurecidos, como dice aquí, y rígidos. Y por eso las situaciones que estamos viendo por ahí afuera. Bien, hay tantas maneras de meditar como gente hay en la Tierra. O sea, ¿qué importa entonces cuál es tú o mi meditación? Porque la de los demás me va y me viene. A ver, dime Cristian.
2: Dos comentarios. Uno de María Mireya Pulido que dice gracias, gracias, gracias. Qué alivio tratar esta nueva forma de meditación. También eh, reportaron sintonía Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Angélica de Chillán, Chile María Esther Correa y Angélica nos dice Dios te bendice, Carlos
0: Bendiciones, Angélica
2: Escucharte hablar así sobre la meditación es para mí como un lienzo en blanco listo para plasmar un sentimiento que te ha dado ese gran momento de silencio mental donde permites que la vida fluya sin obstáculo, a través de tus sentidos. Me impresiona cómo siendo un músico interpretas el lenguaje de Emanuel. <risa>
0: Porque Emanuel Emmanuel y todos los maestros tienen en la mano derecha y en la izquierda, que es una, ¿eh? la bendición de la música en su sonando en su propio corazón. Por eso yo hago tanto hincapié. La música es un camino que nos ayuda y nunca te falla esa compañera de camino. A mí nunca me ha fallado. Nunca. Yo he fallado algunas veces a la música siendo un poquito tozudo con algunas cosas. Tozudo quiere decir cabezota, ¿no? Queriendo hacer las cosas que yo quería hacer. Pero cuando fluyes con la música en armonía, y eso es lo que nos proponen los maestros, lo mejor. Bien, pues ese lienzo en blanco que te está proponiendo, que te da esta imagen ahora mismo, la... la ...la descripción que estábamos haciendo de la meditación... que ...la estamos haciendo... ...la estoy haciendo gracias a vosotros... ...ya que si vosotros no estuvieseis ahí... pues ...y yo no estuviese aquí... ...pues estas cosas no pasaban... ...y nos lo está trayendo muy claramente... ...con una visión muy amorosa... ...para que nosotros, cada uno... ...haga su meditación... ...llene su lienzo en blanco... ...sepa desenrollar... ...ese lienzo en blanco de su vida... Acallando la parte que generalmente lo enturbia, o diciendo, quieto un poquito, personalidad, intelecto, mente, que ahora voy a ver cómo es mi lienzo blanco. Y cuanto más profundice en esa blancura, y entonces dibuje su arte, su música, su sentimiento, su alegría, su gozo, pues ahí, ahí ya estamos meditando. Y eso lo puede hacer uno en todo momento. A ver si captamos esto que estoy diciendo. Bien, cada uno necesita, y nos está diciendo una técnica como, como debe de hacerse esto, cada uno necesita adentrarse en su propio silencio interior. En su propia verdad interior. De la mejor manera posible. Porque ya sabéis que la palabra verdad no indica la verdad. ¿Vale? Uno puede hablar de verdad, pero no. Hay que, hay que adentrarse en ese silencio para encontrarse con la propia verdad. Y si logras encontrar a la propia verdad en tu interior, ¡wow! Estarás contento para rato. Y eso hacerlo de la mejor manera posible. Son unos datos que nos pone aquí eh, Manuel. Diría que son los datos que tú puedes pueden recordarte lo que tú ya sabes porque todos vosotros sabéis lo que es entrar en meditación por eso lo estamos echando de menos tanto porque claro, nos apabudian tanto las cosas de fuera, de fuera y más hoy día, con tanta información con tanto aparato electrónico con tanta cosa que, que son ayudas del intelecto, esos son los ayudantes del intelecto, todos estos cacharritos no, no, no me refiero al sitar ni a la, a la flauta, me refiero a a, a los aparatos electrónicos que son todos son unas ayudas he dicho ayudas, eh, no obstáculos unas ayudas para la mente si tú pones a esa mente al servicio de tu ser, de este ser interior, en el cual quieres sacar lo mejor de ti para ponerlo en ese papel en blanco silencioso, pues entonces, qué bonito tener esas ayudas, ¿no? o sea, que no estoy en contra de ninguna de esas cosas, sino muy al contrario, bien esta iluminación por nacimiento ¿Eh? esta verdad interior esta iluminación por nacimiento es su propio derecho o sea, por haber nacido aquí tenemos el derecho de ser manifestándolo totalmente que luego se nos haya oscurecido porque alguien ha empezado a pintar las paredes de marrón, de oscuro, de gris y de negro, eso es un problema de, de que nos hemos dejado pintar pero eso no quiere decir que hayan pintado la casa, el templo, han pintado las paredes de fuera ¿Y sabéis quién es el que lo pinta, no? El dragón, la parte intelectual, los conocimientos, la parte de fuera, eso se encarga de pintarte eh, de ruido y de no silencio y de falsedad todo lo que en realidad queremos encontrar cuando nos ponemos a meditar. Es la llave de la esencia de su propio ser. La meditación... Es la llave de la esencia de su propio ser. Esto es poético, es una forma de decirlo, pero recordemos que siempre nos están dando llaves. Hay llaves, pero resulta que si tú tienes la llave, pero no la metes en la cerradura, no abres la puerta y no entras dentro de ninguna habitación de tu templo, que en este caso se trata pues como que de nada sirve que tú me medites todos los días y mira, tengo la llave, todos los días cojo la llave por la mañana y por la noche pero no utilizo la llave para entrar verdaderamente adentro como os ha dicho, cada uno necesita adentrarse ¿en qué? en su propio silencio interior en su propia verdad en su propio ser de la mejor manera posible no pongamos en esta edad en que estamos de, de oro, de Saint Germain, fórmulas que te obliguen a hacerlo de una u otra forma. Busca en tu corazón y tu corazón te dirá cuál es la forma de hacerlo. Pídelo, si es que no te viene claramente, y escucha lo que te dice tu propio corazón. Con sentimiento agradecido. Dime, Cristian.
2: Sí, reportó Sintonía también María Angélica Huedo desde Canadá. Eh, Megdalia Urriola nos dice que es de Monagrillo, Chitré, provincia de Herrera, aquí en Panamá, y Juan Manuel Medina, que es de Tlalnepantla, México cada vez me sale mejor de aquí, a 20 veces lo digo un día. Juan Manuel, ah, Juan Manuel Medina dice bendiciones Carlos y a todos. Eso me recuerda una clase de Cristian de hace un rato donde nos explicaba, no recuerdo qué maestro ha unos puntos básicos para meditar. Yo tampoco me acuerdo. Que
0: bueno, no sé. Cristian tampoco se acuerda, pero con, si a ti te ha recordado, recuerda que el mejor recordador es tu propio corazón. ¿Eh? Ahí. Y esto, pues es un dato que, bueno, si sirve, sirve pero el traerlo a la práctica es lo más importante. Y a eso vamos a ir ahora antes de que se nos acabe la clase, porque esto, el tiempo aquí vuela y tengo solamente 15 minutos más. Bien, es la llave de la esencia de su propio ser, de la sabiduría de su propia alma. En sus prácticas de meditación, consideren ese momento de silencio como una puerta abierta. Por esa puerta podrán encaminarse hacia una luz más plena. Bueno, con esto que nos acaba de decir, Ah, hacia un sentido más amplio del yo y de la realidad. Esto es bien importante porque eso es algo que se experimenta. Tú te sientes, cuando realmente logras hacer eh, extender el pliego ese en blanco, eh, logras un estado eh, como principio, eh, esto como principio, esto se logra eh, de, de más de elevación, de flotabilidad, de, de, de un gozo de algo que no quisieras que se acabe, que realmente luego viene un pensamiento y te lo corta, ¿sabes? pero no importa, por ahí va la cosa las definiciones, y me refiero a las que acabo de decir yo ahora mismo también, solo sirven para aclarar algo, no para ser prisiones, no olviden esto, bien, pues una vez que hemos dicho esto ya vamos a irnos al grano y el grano es, vamos a practicar un poquito esa meditación, recuerde lo que nos decía en la instrucción del maestro ascendido la respiración rítmica contando hasta 8 inhalando, costando hasta ocho, contando hasta 8 reteniendo, contando hasta 8 expandiendo Proyectando, etcétera, puede ser una ayuda inmejorable para aquietarse uno. Y, por supuesto, voy a hacer esta meditación, ya que es así como muy eh, espontánea, con sencillamente dejarnos guiar para esa relajación con el sonido del sitar. Para ello, les impido que, bueno, si lo quieren hacer ahora y tienen la oportunidad pues entonces eh, se coloquen de la forma más cómoda posible para hacerlo bien estos es 15, 10 minutitos o 5 o, sí, minutitos, minutitos de relajación a través de la respiración les invito a que tomen una respiración profunda sientan su cuerpo lo relajen lo más posible allí donde vean una tensión déjenla fluir no pongan mucho la atención en ella, sino simplemente vean cómo se, des, se desarma, se deshace esa tensión. Y vamos a empezar con una respiración rítmica, sencillamente, en la cual yo me voy a callar. Háganla ustedes a su manera, para que de esa forma puedan concentrarse a través de esta música... en el silencio de su corazón. Tomando una profunda respiración aquellos que hayan podido seguir si es que han cerrado o han, habido, han tenido los ojos abiertos volvemos de nuevo al lugar donde nos encontramos en mi caso al salón de clase en el suyo allí donde se encuentren y de esta forma pues hemos tenido un momento en el que he tratado de hacer este experimento con la música como ayuda pero ya sabéis que incluso la música puede desaparecer que sería bueno que en el estado de actividad meditativa, incluso todos esos ruidos en un momento determinado, todo, todos esos sonidos bonitos y bellos, todas esas visiones desaparezcan para entrar más profundamente. Pero eso tendremos que trabajarlo también un poquito con la información que nos da, que no más que un recorderis, manuel en la próxima clase. Ahora nos vamos a ir a un <coughs> cuento que, que nos ha dicho... Olivia. Olivia. Olivia, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, nos dice un cuento que es así, limitación. Y dice el cuento, ¿existe un dios?, preguntó el marxista. No ciertamente tal como la gente lo imagina, respondió el maestro. Y dice el marxista, cuando hablas de gente, ¿a quién te refieres?, y dice el maestro, a todo el mundo. ¿Olivia, la has podido captar? Bueno, por si acaso no lo captáis de todo, hay un ser que para mí es bien especial, que se llama Krishnamurti. Este fue un personaje muy especial, muy especial. Y al final del todo, recuerdo que Jorge no lo dijo, pero yo también lo sabía de, 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 de la información, eh, los teósofos, Bessan y Lil Bitter eran dos de los que programaron mmm, bastante o cuidaron a, a Krishnamurti. Y eh, en un momento determinado, eh, Krishnamurti en uno de los discursos que tiene, que lo pueden ver en YouTube y que tiene que ver con este cuento, porque me parece que hasta es así como se titula, Krishnamurti, buscan Krishnamurti y verán en un momento que dice, en un sitio que dice, existe ¿Dios existe o no existe? Y os invito a que si queréis, y si tenéis ganas, pues ya que todo el mundo es muy aficionado a ver cosas en YouTube, pues eh, pongan atención en el discurso de este um, ser, que ya es viejito, ya estaba casi a punto. Me, mejor dicho, un mes más tarde de, de, de desencarnó. Así es que, fijaros cómo va la cosa. Y el cuento, Olivia, creo que lo has comprendido. Dice, no ciertamente, existe un Dios, o sea, existe un Dios, le dice la persona, el marxista, comunista, capitalista, ista, seminarista, lo que sea. Todo lo que termine en ista es lo mismo. Dice, no ciertamente tal como la gente lo imagina. Quiere decir que la gente está imaginando un dios. La gente crea un dios. Y eso es una de las cosas que hay en ese vídeo de Krishnamurti. Lo dice muy clarito, rompe los patrones de toda aquella gente que le está escuchando. Y a mí me complace mucho escucharlo porque sé que de lo que está hablando. Dice, cuando hablas de gente, ¿a quién te refieres? Vamos a ver, a los los otros, lo otro, porque claro, hay mucha clase de gente. Y dice el maestro, y lo dice y yo lo apoyo con toda tranquilidad. A todo el mundo, porque prácticamente todo el mundo tiene una idea de Dios que es, como hemos dicho en la clase del principio, intelectual, mental, que no es experimentada. Si no has experimentado a Dios, todo el mundo eh, también es uno mismo. Así es que esta limitación que prácticamente tiene todo el mundo, ¿hasta que experimenta? Algunos lo han experimentado a través de la vida. Esos, los pocos, los preciosos pocos, pues esos son los que no son ese todo el mundo. Así es que, gracias Olivia por este cuento que nos dice y nos pone en un dilema grande. Pero que ya os llevo yo ahí, si podéis verlo eso, y si no, pues la preguntadme también. Y la, de, después de una pregunta, pues puede venir una respuesta que sea más de ayuda. No de ayuda, yo no ayudo a nadie con estas cosas, vamos. Estáis todos más ayudados que nadie, ¿no? El asunto está en que podemos, pues, conversar un poquito sobre el asunto. Pero ya digo, Krishnamurti, en ese vídeo en el que habla de la existencia de Dios, lo dice o lo deja ver bien clarito para aquellos que saben escuchar. Gracias, Olivia, una vez más. Gracias a todos los que han reportado sintonía, que han estado presentes en esta clase. Y eh, me despido con el lema nuestro, que es juzgar menos, juzgarme menos, juzgar a los demás menos y agradecer más. Y con esto y un poquito de flauta. Mil bendiciones para todos.